0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》。从去年九月份开始，连续有三家特殊领域的药物研发公司相继上市。他们有意思的地方是，这三家公司都是以 psychedelic， 也就是致幻药或者致幻成分为主要研究方向，来治疗精神科疾病的。那刚刚上周上市的 Altair Life Science 是继今年四月份在纳斯达克上市的 MyMed 和去年九月份上市的 Compass Pathway 之后第三家在美国上市的此类生物技术公司。那上市之后市值达到了二十二亿美元，很多分析预测表明这个市场将会达到一千亿美元。那包括硅谷投资大佬 Peter t i l l 也是这几个项目背后的早期投资人和推动者。抑郁症患者给社会带来的每年的经济负担超过了两千亿美元，其中百分之四十七来自直接的费用，比如像是门诊、住院、医疗和药品费用等等；其余为间接的费用，比如像是生产力损失、矿工甚至是自杀。但也有很多媒体分析，这个领域又是一个早期投资人的圈钱游戏，其研发以及政策风险巨大。毕竟，置换药品还是非法的。那今天我们就从不同的角度来聊一聊这个话题。我们的节目会分为两个部分，第一个部分是我和呼呼帮着大家梳理了置换药的背景，包括一些基金、媒体、学界的态度等等。因为时间的关系，我们没有能够把所有内容都放在节目当中，不过大家可以看我们非常详细的 show note， 里面有很多延伸的内容。那第二部分，我们请到了 j o 赵石，他是倍数资本的合伙人。倍数资本是一家专门投资精准医疗的基金。Josh 也是江苏省医学免疫技术研究所知识产权负责人。Josh 帮我们从医药研发专利的角度分析了一下，我们应该怎么看待这次置换药研发公司上市的浪潮。我还要在这里免责一下。本期节目的嘉宾以及主播的谈话内 容， 包括评论 ，Shono 只代表其个人观 点， 并不构成任何对投资以及医疗的建议。我们也没有持有相关企业的股票。好 的， 那么就请收听我们今天的节目。Hello， 虎 虎， 欢迎回来。那我们今天就从置换药的历史背景先和大家介绍一下吧。
2: 置换药它的发展的过程的话，其实可以主要分为三个很明显的时期。那第一个时期的话，可能我们要追溯到公元前四千年，就是在一个上古时期就有这样的一个成分了。所以当时的那些人们，他其实就已经知道从一些自然的植物当中提取一些能够。打开人类意识，或者说能够改变人类意识的这些成分，比方说蘑菇或者仙人掌一些植物当中就含有这些成分。那这些成分提取出来以后呢，可能会被用于各种各样的宗教仪式等等。这样陆陆续续发展了几千年之后呢，就来到了一八九几年。这个时候呢，就是随着科技的发展，可能有越来越多的科学家也愿意投身这样的一个研究。比方说，像有一些我们现在的置换药的这个关键成分，比方说 MDMA， 它也是一种比较危险的说，说就摇头丸的主要成分之一。然后还有刚才戴燕说的魔幻蘑菇里面的主要的置换成分 psilocybin 等等，这些都是在。十九世纪末这个期间被研制出来的、被提取出来的。与此同时，就是人们会发现这些成分会导致使用者产生幻觉，甚至还会成瘾。所以，比方说在美洲，尤其在美国或者在欧洲等等主要的这些国家，就会颁布一系列的法令，禁止。人们去使用这些成分或者利用这些成分做药，所以在接下来漫长的几十年甚至一百年两百年里面，这些致幻药的成分是被严格的管控的。但是第三个时期呢，尤其是近十年。随着各种各样的医学研究还有生物研究的发展，然后人们发现，其实这些成分有益于具体的行业，或者有益于医疗一线的人士去帮助这些有十分严重的精神和心理疾病的人去治病。所以，置换药又重新回到了行业的前沿，成为了大家关注的一个焦点。这件事情，首先我们可以得出两个结论：第一个结论，这件事情并不新，就是它并不是在近十年当中才出现的，它是有一个几千年的历史的。然后，第二件事情的话呢，就是什么东西是新的呢？就是在商业利用或者是行业开发、产品开发这个角度去看，那近十年的进步可能是。突飞猛进的是前所未有的一个势头
1: 。我觉得刚刚胡胡讲的这个商业利用，可能更多的就是在医药行业的这样的一个研究的应用。好像我看的应该是一七年、一八年的时候，这个美国的 FTA 才允许。然后我们可能会一会儿谈到了这几家公司，然后的一个这个 breakthrough 的 research， 就是说你应该是提供一些你已经做好的这个研究的。这些数据，然后他们才会允许你，然后你才能够合法的进行这些小的叫做 medical trials， 要不然其实也是非法的。所以这种 breakthrough 的研究也是给现在的上市的这几家公司带来了可行性吧。
2: 没错，刚刚 d i 说到的这个 breakthrough therapy 其实是美国 FDA 的一种审批的资质，也就是说，它会给这些能够帮助治愈人们重大创伤或重大精神心理疾病的这些新药提供一个快速审批通道。所以是2017年的 FDA 就给这些。比方说，像 MDMA 这种成分为主的精神类药物，提供了一个快速的审批通道。那二零一七年以后，我们就会看到陆续、陆陆续续有很多、呃、生物制药的公司出现，以及美国越来越多的州会叫 decriminalize， 就是会降低对于这些精神类药物发布、上市、研发的这些程序啊等等。所以，这个都是在。监管或者法律的角度提供了一个铺垫吧
1: 。就所以说，可能也会有蛮多的听众想问，他只是在研发上面是允许这几家公司先去做，但是他已经上市是合法合理的这个上市了。但其实这个之间到最后的商业化，还是我觉得是十万八千里的这样的一个距离和时间。包括像是我看彭博呀，还有其他的一些这种财经媒体也做了一些报告，是吗？
2: 对的，对的。对于彭博社来讲的话，他其实陆陆续续发了许多篇的报道了，尤其是在二零二零年之后。那首先呢，他可能先报道的是，比方说把 psychedelics 和大麻行业做了一个对比。之后，他又发了一篇文章，就是分析，比方说为什么 psychedelics 这件事情作为一个不是特别新的事儿，近十年又变得特别火。他又在 MyMed， 然后还有 Compass Pathway， 还有最近 Ati a 上市之后，他也做了一些相关的报道，比较常规的商业的报道，所以没有说特别多的一些建议或者是见解在里面。但其他的一些媒体，比方说 Investors Business Daily 呀、啊，或者说 PitchBook、啊、等等的，就会往下再挖一点点，去看一下，比方说 Compass Pathway 或者是 Ati a 在上市之后，对于整个行业或者对于投资者意味着什么。
1: 那我们先来聊一下这个 a t t a c k 吧，他是刚刚上市的这家公司，然后创始人是这个叫做 c h r i s t i a n Anger Mayer， 我不知道他应该是这个德国的一个企业家，这个名字可能德文是不同的这个读法吧。啊、呃，我其实挖了一下他的这个背景。他从十九岁就开始创业。我本来看他，他有点像是一个富二代，但是查了一下，他其实是在零三年的时候就做过一家生物医疗公司，然后跟另外一家企业是合并之后，当时就用了 Spec 上市了。所以我们现在聊 Spec， 可能说啊好火好火，但是其实 Christine 他在二零零三年就已经做过这事儿了。所以我觉得他可能最后跟 Peter t e l l 呃能够合作起来，也都是因为两个人可能也是比较。相似的这样的背景，就是很年轻的时候就已经外国公司连续创业，不断的在投资领域吧，都是这种投的风生水起的人物。然后我看到这个 c h r i s t i n e 他其实不仅仅是在医疗行业，包括他自己旗下的这个家族基金 Family Office 也投了像各种各样。特别火的一些赛道，甚至是投资制作了十四部电影，<笑>然后包括像是可能现在的这种呃加密货币啊这样的东西，所以他其实是一个蛮擅长企业并购，然后包括这个打包上市，然后这种兼并的这样的一个人才。
2: 他还挺神的，我觉得，而且就是就是除了蔡这家公司之外，其实 Compass Pathway， 就像刚才导演说到的，其实他也有参与，他还在生物医药这个领域投了其他将近三十多家公司，包括有一个 AI 的药物搜索平台叫做 a p p s o l e r a 也是在近几个月当中上市的，所以就是他的。整个的步速跟节奏都是非常非常快的。我去翻了一下他的 Twitter， 然后觉得他整个的发言啊，他对一些事情的看法呀，也是特别激进的，非常进步主义的这样的一种倾向
1: 。对，因为他现在旗下大概有十个不同的这个研究方向。其中包括可能是利用我们刚刚讲的，像是赛罗塞本啊或者其他的一些这种成分，然后在不同的精神科的这样的疾病里面做一些这个研究。除此之外，就十个不同的这样的这个研究的方向，它基本上每一个它大概都能占到控股的这样的一个股权吧。然后很多是他这个并购买回来的。如果你要看他的财报，他在过去几年大概每年大概能花三分之一的，或者是这个四分之一的这样的一个预算，去不断的去并购这样的一些研究的团队，然后进到他的这样的一个 Ate 的这个旗下。除了这样的一些这个研究的团队方向之外，它还有这个叫 Enabling 的 Technology。就我们到时候是把这个药开发出来，我们怎么样能够让病人用上它？就比如说是像开发的平台，比如说是像口服的。这种薄膜的这样的一个药品的呈现方式，这是它另外的一个一个产品的方向，所以是包含两个方面
2: 。但是，就是这些东西好像听上去都是一个规划或者都是一个愿景，就真的不知道放在实际的场景或者实际的时间线当中会以什么样的节奏展开。最关键的是，我是不是能够把一种新的药物的结构。把它变得独一无二，而且我可以把它做成我自己的专利。所以这是对于这些不停的上市的这些商业公司一个比较大的一个挑战，也是他们现在主要做事的一种方向
1: 。对他，其实，在 S one 里面，其实也是大概提到了一下每一个研究方向，他们在今年、明年，大概每一个。完成到什么样的阶段需要多少钱？就你要看看这特别昂贵的一个费用，可能它每一个不同的阶段，起码是在三十到四十个 million， 就三千四千万的这样的一个区间的平均值吧。它这个公司是非常非常耗钱的，当然它也是非常善于融资的。从一八年到现在融的种子轮，到直接可能今
2: 年也就是三年的时间，然后它就上市了，还是有赖于它的这个融资能力的。其实，在有菜之前，比方说去年上市的 Compass Pathway 面临的状况跟艾特基本上是一样的，就是除了在研发方面的时间的挑战，还有资金的挑战之外，可能还会有一些，比方说监管的挑战，以及其他在来自同行业竞争者的这样的一个挑战。但是，其实我查到的一个特别有意思的事情是，是整个 psychedelics 的切分的领域，其实角色。变得越来越多元了。除了像 Aty 和 Compass Pathway 这样的商业公司之外，比方说还有一些 NGO 也加入进来。呃，美国有一个叫 Usona Institute 这样的一个 NGO， 他们其实现在也在研发以 psilocybin 为主的这种抗抑郁药，但是因为它是 NGO 的属性，所以其实。他很有可能，比方说，在他把这个药研发以及试验成功之后，免费的提供给患者，那这样的一种行为，可能就会给商业公司带来一些冲击，因为那些公司是希望通过销售这些药物去赚钱的嘛。那所以这块的这种行业内部的竞争，也是特别值得大家去去思考的，或者说去吃瓜的，我觉得。
1: 对，因为现在好像是美国的 FDA 只给两家公司或者是机构颁发了这样的一个 breakthrough 的这个 therapy 的研究呃许可证，也就是这个 compass pathway 以及刚刚胡胡提到的这个乌索纳研究所。但是现在如果在这个进展的情况上面，其实是这个乌索纳好像是因为去年疫情吧，然后他们可能。步伐也放慢了一些，就他们的第一期临床实验其实还没有完全完成，但是 Compass p a s s w a y 它是已经完成了，所以他们现在正在招募第二期的 trial 的志愿者。但你看到一些，比如说是这个学界他们的态度是怎么样？他也是乐观的呢，还是他觉得还是比较偏保守的？
2: 我觉得学术界对于药物研发的态度呢，是一直是非常开放的。比方说，他们并不想要急着去申请专利，或者是说把自己的配方占为独有，这样他们可能更倾向于，比方说，我做一研究，你做一研究，我们共享一下研究成果，看看哪里还可以再调整一下，可以再再细化一下，这样。与此同时，他们对于药物应用呢都是非常保守的态度。呃，其实，在过去几年，比方说在娱乐行业或者在文艺行业，有许多名人都一直在支持，比方说 Michael Dosing， 就是我微剂量的使用一些置换的药物或者置,置换的这些呃产品。达到一个特别舒适的精神状态，然后这个精神状态可以让他们获得许多创造的灵感等等。就在 micro dosing 这样的一个概念上，其实在学术界已经进行了数十年的研究，持续的研究去证实这个 micro dosing 是不是对人体是有好的，还是是有坏处的等等。值得期待的是，是不是接下来一个十年当中会看到这两种角色以一个更加有机的方式进行一个协作？我觉得这个也是。很有意思的，因为我们现在去看他们两者之间的态度，其实还不是那么的协调的。所有的商业公司最重要的一个目的就是盈利嘛。其中的一个小的例子也是很值得玩味的，就是 Compass Pathway 的一对儿创始人夫妇，其实他们没有任何。生物医药的背景，就是他们在成立 Compass Pathway 之前，其实并不是完全投入在这一块儿他们会做一些投资，然后完成一些原始的资本的累积。之后，他们发现其实 c e l o c 这样的一个置换的以及有治疗效果的这样的一个药物成分，其实是有就是商机可图的吧。所以他们就在过去的几年当中一直尝试用各种各样的手段去尝试垄断这样的一个药物。其实成立 Compass Pathway 也是他们。想要尝试垄断赛罗塞本的一个方式之一，在2018年 q u a d s 写了一篇很长的文章，就讲这对夫妇怎么尝试采取各种各样的手段垄断赛罗塞本。这篇文章其实是在去年，就是2020年，完成了一个比较大的一个调整跟更新。但是在现在，就是2021年，我们再回头看这篇文章，其实也是。可以看出来，就是这些新型的精神药物公司，他们急着上市，急着研发，急着并购，然后急着去做各种各样的事情，这到底为什么？所以后面的这个商业的企图跟意图是特别特别明显的
1: 。好的，那谢谢虎虎，这个消化了这么多的内容，来跟我们做了这么好的分享，然后也期待大家能够多看一看我们下面的这个 show note。中间这个摘选出来的一些很细节的东西，那如果你想要对整个事件，然后整个这个市场有更详细的理解的话，我觉得还是建议大家有兴趣、有时间的时候自己去看一看。非常感谢大家，谢谢大雁，谢谢。Hello，Josh， 欢迎来到我们今天的节目。那第一个想要和你探讨的问题就是，那置换药治疗精神科疾病的药理是什么？是不是比我们已经有了传统的药物更加好呢？
0: 我我觉得首先啊，今天咱们还是求生欲比较强啊。今天所有说的内容均不作为任何医学建议和投资建议啊。其次，我们就先说一下所谓“致幻药”这个词，其实这个词就一开始可以去一下魅，就有点像老年痴呆症啊、艾滋病啊，就不知道为什么翻成中文之后，就是这个词都有点污名化的味道。在生物学和化学层面，它其实没有一个感情的东西，它无所谓置换不置换，它就是一个化学物质，就是一个分子结构，而且和现在很多火热的这些细胞治疗和基因治疗的方法相比，它置换药。大部分其实都是比较简单的化学结构。如果按照我们这个医疗投资领域的分类来说，它算传统化工药
1: 。化工药是怎么样理解呢？
0: 化工药就是它是简单的小分子结构，它不是什么抗体啊、蛋白啊这些复杂的结构，就是在这个生产制造方面走的是化学的路径啊，更多一些吧。我们就先说几个比较经典的一些置换药，这些药在后面咱们聊天的时候会说到它们的一些药用价值。我们先说它们的本身的一些在自然界中的样子。最经典的一个叫麦斯卡林啊，其实就是叫仙人掌毒碱，就这种药物最早最早在墨西哥啊，印第安就中南美洲那边，他们从一种叫乌羽玉的植物种子里面就能提取出来。那个乌羽玉其实长得就是有点像，呃，就是一种多肉植物，不是像，它就是多肉植物。然后从里面可以提取出来，他们用完之后做一些这个神圣的宗教仪式，用完之后就能看到一些幸福感。大概就类似于有点像姜文当时拍《呃阳光灿烂的日子》，就给你前面打一个那种黄色滤镜的感觉，看什么都都柔和一些了。当然，后来西班牙殖民者进来之后，就把他的这个传统宗教仪式给灭掉了。像这个药剂的化学名叫三甲氧苯乙胺，它是作用在血清素受体五 HTRA。待会儿你们还会反复的听到这个受体的名字和它的这个药用的这个未来的价值是很有关联的。另外一个特别更加出名的，在江湖上最有名的一剂 LSD， 全称就不说了，反正大家也听不懂。这个呢，在欧洲古代的牵牛花种子里面就有提取过，无色无味。在二战的早期阶段被化学合成出来，这个就是大家在60到90年代看的整个嬉皮士文化大爆发的时候，他们主要用的就是 LSD。这个药物的特色就是上头很快，然后成本又相对低，很少量就会有这个很好的效果。呃，它的效果呢，有点像什么？嗯，就你看到墙上的画能动。它走的是那个血清素受体5 -HT2A 的这个路径，跟刚才上面一个是一样的。再说一个就是这个二甲基色胺，就是俗称叫 DMT。这个和上面两种不太一样呢，就是它的结构就偏有点像褪黑素，就脑白金的那个成分嘛。呃，在台湾的相思树啊、厄瓜多尔这些死藤水里面，它就有很多的这个含量。单独服用是效果很差的，它需要配合一些辅助的药剂，具体什么就不说了，这个呵呵怕你们是试去才有很好的效果。这个药呢，吃完之后就灵魂出窍，就感觉你就从身体里飞升出去了，呃，走的这个化学通路上也跟前面两个不同。最后一个就说到今天我们后面可能会聊更多的主角叫塞洛西宾，这个就是从蘑菇里面提取了，和我们。普通人印象中可能就更贴合一点，包括他们用的宣传图片什么的，都是一些毒蘑菇。呃，毒蘑菇里面毒素非常多了，这是其中的一个大的分支吧。呃，它的效果就是扭曲时间，让人无比开心。扭曲时间效果呢，有点像就你盯着万花筒一直转转转转转，然后就感觉好像没过多长时间，但其实已经过了很长的时间。由于是蘑菇里面出来的嘛，这个毒蘑菇从西班牙到中南美到古印度，从史前史就开始有人在嗑这个药。到1959年的时候，它是化学合成了。以前就很早， 7 0年代之前是用于过一些心理治疗的尝试。但是后来由于嬉皮士运动闹得太欢了，所以就是反正就统一都禁掉了。禁掉之后，就几十年间大家也没有对它动过什么更多的心思。到这几年之后呢，又挖掘出来想重新做药物研究了。
1: 中间停掉了，是因为嬉皮士运动，然后政府把它这个完全是禁止了，还是怎么样
0: ？呃，就是就是打击掉了，因为之前他们没有做成熟的药理学的研究，就是那些人拿来用，虽然有些人也拿来做心理治疗，但更多的就还是就是拿来去当吸毒用的，所以干脆就直接一把进了就算了。直到近些年这个技术的发展，大家才发现它其实在控制剂量的情况下。用于一些特定的疾病是可以做标准化的药物学的研究。对，刚才说的那个血清受体，这个就是一个很典型的体内同时调节兴奋性和抑制性神经传导物质的一个呃传递的一个受体。怎么解释呢？就我们正常神经传导，那是靠电传导嘛？就是这个神经细胞之内都是靠电来传导，那两个神经细胞之间它就得靠神经介质传导。那么这种细胞的表面它就有这个血清素受体。我们刚才说的很多这些置换药，它就是通过控制这个受体表面的一些变化吧，具体太复杂不说了。就总之它会影响这些物质的传递，从而影响到你能不能传递神经信息，来导致你会更嗨或者更 down。我简单说就是就这种感觉。
1: 那传统的现在在已经治疗可能比较严重的抑郁症啊，或者是这种什么双向情感障碍，就这些传统的药物，它也是一样的药理吗
0: ？呃，对，现在还不只是抗抑郁症的药物了，就是包括很多止痛药走的都是这个药理，但是呃，由于这里面的复杂性通路的复杂性，就不只是一个物质仅仅对应一个通路的。所以效果会非常差
1: ，就是不过不是精准治疗，对，不过非常不
0: 精准。你不要说抗抑郁了，哪怕止痛药，你们知道吗？其实现在可能最最有效的止痛药也只对人群中百分之三四十有效，就很难说我们正好找到一种止痛药对百分之九十九点九的人都有效。现在就是做不到，也也有这种药物吧，但是它的副作用可能就太大了。我我说这些的意思是，大家抛开对迷幻药的成见，其实迷幻药只是一个俗称。你抛开它的迷幻(笑) 性， 因为我们真正在药理上用的时 候， 肯定剂量会用的很 少， 它不会用到那么高的。它就是一个抗抑郁症的药 物，
1: 所以抛开剂量谈任何东西都是耍流 氓， 也可以用在这儿了。
0: 这个这是一个这个很很很经典的一个说法吧。那么它既然的作用机理是在情绪的领 域， 那么所以大家想起来用它做精神类疾病的治 疗， 这个肯定就是优选。嗯， 一般情况下也不会说突然拿它去治个什么胃痛 啊， 对 吧？ 这个不至于。呃，精神病里面，我们现在说的可能最多的就是呃抑郁症。第一个，它是人真的多，全球呢至少三个亿吧，这还是发现的，没发现的就不知道了。而且它的危害性就非常大，因为大家都知道，到一定程度上它有会引发自杀的问题啊。然后还有就是大家盯的比较紧的是精神分裂，全球呢两千多万，听起来不多，但是一个是病情不太容易被发现，而且一旦呃发病之后，后果会比较严重。这个事儿，尤其是军队里，现在中国和美国的这个军队都在搞精神分裂的筛查啊，因为一旦他们混到军队里，拿着枪，突然一下换了个人格，这事儿就不好说。剩下更多的是这个焦虑症和创伤后遗症，但这两个现在研究的就更加不深入，属于疾病里面的后起之秀，数量应该是非常惊人的，甚至超过抑郁症的。但是到底怎么界定，现在也不是很清楚。还有一些就是。算是精神类疾病吧，比如说像鸦片和酒精的戒断，重症的鸦片依赖和酒精依赖也可以认定算是一种精神疾病啊、呃，而且这种疾病就比较好衡量，那我治了之后有效没效，对吧？效果立竿见影，那可能是这一类药物最早能应用的一些场景。
1: 哎，那我们这个又回到我可能最早的这个问题，像我们刚刚讲的，像是这种置换药 p s y c h e d e l i c 它的创新性是不是就是在比我们传统的已经有在用到这个精神科药物里面，它的这个更加精准的能够 target 到这些病人他的这个症状上面呢，还是怎么样
0: ？创新性是这样，就是这些药物由于在自然界中已经这个也是自然选择了多年吧。就这些物种产生这些迷幻药，它也不是凭空产生的，它肯定是为了一些这个目的，比如说不让你吃啊，然后让你吃完之后，比如说这个乱跑啊，帮它传递种子啊，就它有它的目的啊、嗯。所以经过了一些自然的筛选，它对人神经系统包括精神系统它的影响。是很精准的，呃，自然界筛了几十亿年筛出来的，所以我们拿它来做一些测试，呃，匹配度是很好的。至于效果好不好，这是另外一个问题，因为它的、呃、这个演化时候的目标并不是为了给我们治病，啊、呃，它只能说适配很好，但效果不确认。那么另外说起来，就是说，呃，整个现在这些企业它的一个创新的研究突破点，这个大家要说明白，不是研究这个物质本身了。因为专利它只保护发明，不保护发现。这怎么说呢？就像牛顿他不能给万有引力写个专利，对吧？那我们都侵权了，这不至于，对吧？然后很多迷幻类的药物，它本身就是自然界的产物。它从法理上还是实际上来说，企业是不可能不允许别人用的。那我就自己偷偷采个蘑菇，我把它炸出来那你总管不了我吧？这个我也没赚钱，你也没法去告我。所以现在这几家大的企业去烧这个钱，主要做的是工艺和应用，比如说。自然提取去做药品是非常不靠谱的，一个是成本太高，效率很低，而且这里面提取过程中杂质会很多，很多就完全不符合制药的规范。所以以前呢是干化化学合成的，在比如说一几年到五几年一直在干这一波，但化学合成准确度也不太高，容易产生各种就是副产品，而且造成很严重的环境污染。所以现在的这个江湖上的几家。做迷幻药治精神病的头部企业，他们的专利主要是搞转基因改造和这个生物体系表达
1: 。这个怎么简呢
0: ？就是、拿酿酒，就是给酿酒酵母里面转一个迷幻药的基因，让酿酒酵母来表达这个迷幻药。
1: 就是在其他的一些这个物质上面，然后来做这个的表达。
0: 对，让大肠杆菌和。呃，酿酒酵母，我们对它进行改造，改造完之后让它来生产这些迷幻药，是这么个逻
1: 辑。所以他们并不是在做的是提取啊，这个是关键问题
0: 。大规模培养，它算拿细菌培养，它不是在从蘑菇里面弄了，它可能从大肠杆菌里面弄。就是这种技术，其实在医学上非常的成熟。我们的很多药品，包括什么单克隆抗体，都是这么做的。这个转基因改造的方式生产的这些体系流程，都是可以用专利来保护的，这个就牛了。呃，还有另外一些情况呢，就是哪怕对这个有效成分也进行了改造，比如说这个 LSD 啊，就是刚才说的，吸皮是最喜欢的这东西，它不稳定，呃，经常就放那儿就不小心就分解了，就坏了，保质期不行。所以呢，你真要做成药药剂，这个给人用的话，要增强它的稳定性。呃，还有像比如说 DMT， 刚才说的，它需要一些辅助药剂配合联合用药才有效果，单用没有效果不明显。这些新的药物组合和药物改造的新的结构，这是人造的，自然界没这个东西，这个是可以申请成新专利的。哎、呃，这个领域的专利是非常的盘根错节啊！如果有听众想要了解，可以找我咨询付费，这里面非常的复杂。
1: <笑><笑>有专利爱好者可以找、呃，有专
0: 利或者想想想从事这个领域的，先把这个领域的知识产权搞清楚，哪些能做，哪些不能做啊？啊、呃，对，所以这就是我们做的创新点。嗯嗯，现在的药企就在这个专利的细分领域和产业链上做了创新。
1: 所以这几家企业，它现已经有一些的这个专利存在了嘛？还是因为我看它现在是在临床一期，就大部分的这些，不管是 Aty a 啊，还是这 Compass Pathway、MyMind， 他们其实都还是在临床一期的这个，或者是二期的早期的这样的一个时间节点。
0: 先写专利，才有临床前试验，才有你们平常知道的小老鼠、什么猴子、狗啊、猪，嗯、然后才有临床一期、二期、三期，是这么个逻辑。
1: 对，所以呢，我们可以看到现在就是这几家公司他们的临床一期的数据怎么样？那到底这样的一种医疗的新的手段，它靠不靠谱
0: ？临床所谓的一二三期，第一期基本就只是来看安全性的，完全不管就是这个效果，就是简单来说就是给健康人上药，根本不是给病人上药。当然，通常都是用一些这个已经生育过小孩的成年男性这种就是<笑>。当当活体实验品嘛，呃，从广泛的大概率来说，一期过的概率大概有百分之五十多，因为在做安全性之前，肯定在动物身上就做过了，包括小鼠啊，包括猴子啊，包括狗这一块，如果效果特别差，那药企根本就不会愿意去上临床一期。嗯，就等于浪费钱嘛，所以这部分过的概率是高的。呃，一般也就做三到四十个人就够了，嗯，多来点就一百个人。但是到了二期，这是非常关键的，这时候是真的要治疗患者了，要给患者进行分组、双盲、随机，就是还有安慰剂，就是有一些人可能就是打的药是假的，就是生理盐水，什么效果都没有，拿这个来做对照，对出来它是否真的有效果。三期呢，就只是把二期的规模进一步的特别放大。呃，进一步的论证效果的真实性，然后发现一些特别小概率的副作用，因为二期和一期人都少，可能没发现的这些，所以一、二、三期是这么分的。所以现在这些迷幻药都只做到过临床二期，也就是说一期大部分其实是能过的，因为他们剧用的剂量相当低啊、嗯，所以副作用安全性都还不错。嗯，但是二期现在没有一个是已经全部做完论证，它的效果特别特别好的。我我们就举，比如说一个现在跑得最快的吧，就英国那家叫 Compass Pathway， 嗯、呃，他也是那个就是阿泰就刚刚上市的这家重仓投资的一个公司，他是做了二期2 1 6个临床患者，从2019年1月份开始做，他准备到2021年12月份把结论公开，就倒腾两年，他的这个。给自己定了一个临床标准，叫我怎么叫二期临床效果算好算成功呢？它是这么定的。呃，我们先说回到这个临床终点啊，就是那我既然要做出效果，那首先我们先要知道，比如说抑郁症它效果是怎么评估的？现在用的是一个叫蒙哥马利抑郁症评定量表，这个量表呢就分十个项目，每个项目打六分，就最高分是六十分，最低分就零分。这十个项目分别是这个能观察到的表面的这个抑郁，然后自己自诉自己是抑郁，然后内心紧张、睡眠减少、食欲衰退、注意力不集中、懒散、感受能力下降、悲观情绪、自杀观念这十大项，每一项都有，从零到六分，最高分的人是六十分，然后呃零到六这就算轻症，算无症状，这个你可能就很正常的一个人，然后七到十九分算是轻度的抑郁，二十到三十四分算中度的抑郁。三十四分以上就算重度抑郁。他现在说回这个药，他这二百多人选定的就是重度抑郁，因为轻度抑郁的人有现在别的药可以用。呃，别的药可以用呢，就是你突然说让他们用这个新的迷幻剂，医院伦理上可能就不太接受。是因为我本来有机会就拿没那么这个可怕的新药去治他的病、嗯，你非让我上这个猛药，<笑>那我医院觉得这个不合理呀、啊。所以呢，他就找那种，比如说三十四分以上，就反正就已经很严重了，然后也其他药效果也不行的这些人。然后，呃，他的评定标准是这样说：我给你做，比如说十二周时间，从开始中间不停的这个用药，如果你的分数。下降了超过百分之五十，就比如说你以前是三十四分，现在你变成十七分，你有可能会复发。但就算你复发之后，这个分儿也低于这个十分以内，比如说三十四分，你现在跌到十七分，后来你复发了，但你只要不超过二十七分，啊，就算我治疗成功了
1: ，有有效果。对对对，他
0: 是给自己这么定义的、嗯，所以，呃，也算是个说法。所以这个，但是在精神病领域，这就是难点，因为。如果你说我是做糖尿病的，那我很简单，就看你血糖，比如说糖化血红蛋白降到几。如果我是治肿瘤的，那我就看这个瘤子，比如说从两厘米降到一厘米，就这个就很好量。精神类疾病，它就只能靠量表，而这个量表其实一是准确度还是有限，第二是还是有一定的这个主观成分吧。所以它最后的这个衡量标准能不能说服 FDA， 这个还是存疑的。
1: 那这样的一个量表，其实它是 FDA 已经是认证的呢，还是因为它后面这个分数是它自己设定的吗？
0: 呃，这个分数不是它设定的，这个分数是精神病他们的这个行业联盟和协会设定的，啊、跟这个公司和这些药厂没有半毛钱关系、啊 okay。就是哪怕没有任何药之前，抑郁症就仅是
1: 就治愈不治愈，然后也是拿这个数字来评断的。
0: 哎，本来就这是一九七九年就出来的量表了，这个和这些药没有关系。对 ，FDA 是来论证你的药的有效性，它在每一个领域它只能寻找金标准。那在这个程度上，蒙哥马利抑郁症呃评定量表就是抑郁症领域的金标准，虽然它还有很多问题，但没办法，也没有比它更好的了
1: 。如果是这样子的话，那到时候数据如果是符合这样的预期的话，那 FDA 还会有什么办法来阻挠它吗？或者是有什么其他的方法来考量验证它们吗？
0: 像这种的话 ，FDA 一般还是会网开一面的。这个我怎么说呢？就是 FDA 审批产品，它关心的是一个平衡，就你几乎是不可能完美的找到就是绝对安全，然后又绝对有效的这个药品，这是不存在的。它会找一个平衡点，这个平衡点叫患者福利。就如果说一个药的副作用它特别严重啊、呃，比如说呕吐、脱发。但是它能够治疗晚期胰腺癌，现在没有任何办法。那这点副作用对于晚期胰腺癌的生存来说，啊，这也不重要但是同样的副作用，如果你说这药只能治鼻炎，对吧？那它是肯定不会给你批的。所以迷幻药它虽然它有一些潜在风险，但是当剂量用的不高的时候，它的毒性，尤其是致死性，其实是非常低的。虽然它有一些副作用
1: ，就比如说是像成瘾性吗？还是什么？呃，成瘾
0: 性倒还好。呃，迷幻药的成瘾性。和真正的海洛因啊、大麻啊这些东 西， 就是相比还是差的有一些 的， 甚至它比尼古因、尼古丁都低很多。
1: <笑>那可能如果是长期服用，对其他的一些可能脑部的组织啊，这样的一些这个危害，这个可能我们还不知道，是吧？不知道，现在未
0: 知未知。那就所以 FDA 如果我是 FDA 的官员，他们的想法就我可能更会优先批准的是重症抑郁症和比如说像精神分裂这种，就是也没有什么更好的方法了。比起这点副作用来说，就是那你也不能看着它，对吧？
1: 很痛苦，对对对。所
0: 以这一部分是呃可能会批的比较快。所以现在全球。在做的啊，我不说别的药，在做的迷幻药治精神病，总共有200多种多个不同的临床试验，这已经挺多了。就说刚才说的最主要的这个塞洛西宾，就蘑菇里面提的这个，它现在全球研发就有60多个。塞洛西宾就这一个药，它的60多个临床试验针对各种不同的病、不同的阶段，大部分这个做的所谓适应症啊，就是我们刚才说的重症抑郁症，然后还有精神分裂，还有重症厌食症。呃，还有一种叫身体认知障碍。怎么说？就是比如说你身上正常人有一道伤疤，我们正常人就觉得 OK， 就是反正就一道伤疤嘛。但在他看来，那道伤疤就比如说跟他胳膊那么大，就会有人有这种幻觉。从技术上来说，呃，这里面还存在一个小的问题。如果是 FDA 的话，他会质疑，就这里面的一些关联度。呃，因为从医学上来讲，我们想证明一个关联性是很容易的，但是要证明一个因果关系是非常的难的。就是随便举一个例子啊，比如说，如果有一篇文献，他研究了，发现说，不定期刮胡子的男性啊，患心脏病猝死的概率更高。也许这个结论它的数据是真的，但是你也搞不清楚这里面到底是哪个和哪个有关系。难道刮胡子就真的跟心脏病猝死有关系吗？也许是因为不刮胡子人生活很忙碌，压力又特别大，然后熬夜，有很多别的不良习惯，这个不良习惯导致了猝死，跟他那个刮不刮胡子其实没关系。你只要把生活方式调对了，就算你不刮胡子，照样跟心脏病没有什么特别关系。嗯、所以我们只是就举这么个例子嘛，就是说迷幻药和精神疾病之间，它到底是。呃，真的能通过某一个学术上很认的这个机理路径去解决这个问题，还是他只是瞎猫撞到死耗子，控制了一些比如说相关的并发症、一些副作用，然后起到了一些看似有用的效果。呃，这是这里面的最大风险，因为现在没有那么清楚，而且还有一些精神疾病它有双向性，比如说狂躁和沮丧，它是两个极端，那就有患者在两个极端之间反复横跳。嗯，那你用了一个技术方案，比如说他沮丧，你可以提高他的嗨点，那他狂躁的时候怎么办？可能还加重了呢，对吧？这个也是其中一些没有研究明白的事情。现在的科研速度在这里面是非常慢的，而且很给的都是间接证据，它现在没有一些直接的特别有力的证据。当然，这些纳斯达克上市的企业，这些资本家对机理是没有兴趣的，只就是对他们来说，只要安全性没有那么差。他们烧点钱去做一个临床一期、二期，还是很乐意的。毕竟这个大不了没效就停了
1: 嘛。之前的进展慢，是不是因为也是在这个领域，可能资金不是特别多
0: ？科研领域在这个领域本身就不多呀。嗯
1: ，本身研究这个的人就不多，是吧？啊
0: 、呃，研究的热点大家肯定还是在死亡率最高的，比如说心脏病啊、癌症啊、糖尿病啊、慢性病啊。这个和这些巨大领域相比，这个就是精神疾病，尤其是迷幻药治疗精神疾病，这肯定是一个小众研究领域嘛，在学术圈首先是这个问题
1: ，就跟疫苗一样的，可能这个不是，如果有这么大规模的这样的一个疫情的话，也不会有那么多人研究在这个领域的新型冠状病毒的这样的疫苗，因为它的商业化可能会不好。对
0: ，对，就像就像德国那个呃 ，Bell n t e c h 它做了那么多年，就是。都很慢，很慢，钱也很少，关注的人也很少，但是突然一出来之后，重资金就砸下去，而且其实就算你重资金砸下去，也没有那么快的。生物医疗企业它不是互联网企业，很难烧得起来，所以它最后为什么要跟比如说复兴去合作，去跟辉瑞去合作？它只能有研发能力，真正的工业化怎么建生产线，怎么批量生产，怎么做质检质控，这些其实作为一个研发企业，它根本就不懂。他也做不到，他只能很快地投靠一些这个大的企业、嗯
1: 。那这个置换药作为精神领域方面的药物，然后这样的一个新的热门的赛道，是因为它的商业化的时机到了吗？还是因为大家更多的关注这个方面的疾病，更多的人有了这样的疾病，还是怎么样
0: ？首先肯定是随着市场的培育，这真的是一个市场培育，<笑>就就是只要你说你有病，自然就会有人跳出来说他有药嘛。然后，呃，精神疾病的这个市场教育是一个很长期的过程，呃，从欧美兴起，现在慢慢在日本已经这个蔚为成风，现在也在向中国的传播。那之前有很多用致幻药来治精神病领域，有那么二三十家公司吧，很多都是从大学的体系里面 spin out 出来的一些小公司，就是那种长期也翻不起浪花，然后动作也很缓慢，然后反正背靠大学，一时半会儿也死不了的这种小公司。但是呢，这两年呢，就是被资本市场盯中了。他是反过来，不是先资本市场火了，然后大家去研究这个东西，而是资本市场就是想好了要把这个领域炒火。最经典的就是像这次刚刚上市的叫阿泰 Life Science， 总部在柏林嘛，他是二零一八年成立的，他怎么就上市的这么快呢？因为他根本不是传统的企业家或者科学家什么十年寒窗慢慢研究做起来的。这公司的操盘人 Kristian Angermeyer， 他自己就是一大资本家。零三年的时候做 RNA 抑制剂的那个企业被并购之后，他就财务自由了。然后呢，做老油条投资，做上市公司已经五十多个 IPO 了，所以对他来说钱早就不是问题。而且他又跟那个彼得蒂尔勾在一起，就是彼得蒂尔是投 PayPal 啊，投这个埃隆马斯克整个。特斯拉的早期投资人也算江湖大佬 吧， 所以他们是先把钱找好 了， 然后潜伏布局投资了几家迷幻药的这个公 司， 感觉到一一八年的时候该收网 了， 自己亲自下场做了这个阿泰产品管线都是收来 的， 呃， 一八年到一九年我大致看了一 下， 应该他收了八家公司吧至 少， 然后做一期的临床数 据， 然后这个现在有两个已经上二期 了， 二期正在做。就两个上二期，总共手上十个不同的 compound， 就是十个不同的产品，然后十三个不同的应用领域，然后就直接纳斯达克了。它现在估值是23亿美金，就是仅次于他的是那个 Compass， 呃 ，Passive， 其实也是他们重仓投资的，他算二股东吧。那边估值15个亿美金，然后第三名的 m i n d m a d 才10个亿美金。就他其实已经在资本上把这事儿烧完了，什么意思呢？就这一轮上市，他就拿 2.1 个亿美金，加上彼得蒂尔之前烧给他的 3.5 个亿美金，再加上他中间花掉的钱，他就此时此刻账上躺躺着4个亿美金。只要你账上躺着4个亿美金，你就有机会烧出4个药来。而其他那家公司就是连烧出一个药的钱都没有，所以对那些药企来说，就除了投靠他之外，几乎没有什么特别好的这个方式。所以，这种金融操盘手的玩法很成熟，先搞钱砸项目，搞规模，直接变成行业龙头。做到这一步之后呢，就是你其实已经没得选了，除非你完全不看好这个赛道，说我这个赛道我就没兴趣，我就不想动。你这个赛道想动，你除了他，你没有任何机会投任何项目，你只能投他。投完他之后，他后面会自己操盘，对吧？后面有彼得蒂尔，然后比如说找马斯克啊，突然哪天再发个推特什么东西给自己炒一波，对吧？这都是很有可能的。而且现在都还在做临床二期，等临床二期出来的时候，已经是大多数的东西已经是二二年年底的事了。等他再做临床三期，临床三期一做做三年，等临床三期结果真正出来，决定这药能不能上市 ，FDA 批不批的时候，那都是五年后的事了。五年之内来来回回他来反复做，他基本上该套现走人都已经做完了。至于实际上这个药最后能不能服务到患者？应该不是这些操盘手先它的主要的这个考量点<笑>
1: ，我觉得这个还是还是。如果能够有这样的一种药 物， 然后为这些特别严重的 人， 他现在也没有很很好的这个解决方案 嘛？ 对， 我觉得如果能够做出 来， 然后也不费他们什么劲 儿， 因为这些这些人他们也算是江湖大佬 了， 然后也是做过这 个， 像是 Christian 啊 ，Anger Mayer， 他其实自己之前已经做过成功的药企 了， 然后那个企业后来被并购之 后， 然后也跟像是很多大的药企业在联合开发很多新的药 物， 所以我觉得从。Trackracker 就之前的这些经验来看，它并不是只是为了骗钱
0: 啊，对，当当然当然不是为了骗钱，但是他他手上就是他手上的钱是金融资本嘛，我是说的是这个意思，就是金融资本和产业资本的这个结合嘛
1: 。对，那其实现在来看的话，他们才以临床一期，甚至是可能只刚刚开始临床二期，那在历史上的这种制药的企业，它在 pre-revenue 或者在这个阶段就上市了，他们的最后的成功的比率高嘛。
0: 之前不高， 2 0 0 0年之后就非常高了。因为 2,000 年之前大家都在搞互联网，那是大泡沫时期。直到 2,000 年互联网泡沫破灭之后，就更多的资金就乱杀入了生物医疗领域，开始炒这一波了。呃，再加上纳斯达克上市是完全不用利润的，就是不像就是我国的这些这个主板啊、创业板都是要科创板，说是不用利润，但实际上你真没利润的话，这个也不太好做。那这个 a n g e 安格 i 曼他自己，他不就03年那一波的受益者嘛？就是靠那一波把自己给财务自由了。所以到现在为止，纳斯达克不用任何利润，只要你这个专利做得比较铁桶金城，然后有背后很好的 track record 的一些人来支撑你，你就很容易就能上市。当然，这里的问题在于纳斯达克其实流动性也不是很行，尤其是这个 OTCBB 的这些场外交易啊，这个真的是很多所谓上市上板的公司。到最后该跌到几分钱几毛钱还是一样，所以对这个领域来说，真正的退出不只是上市就算退出了，它融了足足的钱，最后哪怕是被 FDA 批准了，它的销售额也未必能起得来，因为生物医疗领域是真正的一个绝对的垄断领域。像强生啊、拜尔、默沙东啊、赛诺菲啊这种企业 ，GSK 啊这些，早在几十年前就已经完成了行业的垄断，只有几个寡头，因为他们这头勾结着医院，那头勾结着保险公司，然后自己又有非常大的团体和这个研发机构和生产线，哪怕像阿泰这种级别的公司，在他们眼里也就是一个小不点最终还是要通过他们的渠道，呃，铺到这个就是各个医院里。呃，小公司别说生产，连市场教育就是找人去跟医生解释这东西怎么用，他都没有那个人来干这个事情
1: 。那可能他的商业方向就像 Moderna 或者 BioNTech 就这样的公司的一个发展模式
0: 。对对对，就是早晚是要投成的，但无非是你早投成晚投成，像宋江对吧，一百零八将起义闹得越大，投成的时候的这自己的筹码越多，但最终还是要投成的，就这么个逻辑。所以，哪怕是阿泰这种公司，到最后也很有可能还是就是被大公司整体呃收购或者控控盘，然后他才完成真正的套现
1: 。对，就即使他这个上市了之后，可能后面这个被 FDA 审查完之后，不让他们这个产品上市也是非常大的可能性的
0: 。对，但阿泰的好处就是他手上有十个已经有十个不同的产品了，然后还能适应各种不同适应症。一个不行，他还能讲另外一个，他故事能续得下去，不像其他几个公司手上就比如说两个，对吧？被毙了一个核心的产品，嗯、这公司就直接跌到穿了
1: 。所以这样的公司也有不少，是吧
0: ？呃，这样的公司是很多的。阿泰不是他自己就收了七八个了，然后还有很多没被他收的，这个效果做的不太好的
1: 。对，但他其实在这个一定程度上面，让更多的人关注这个领域，然后募集的更多的资金，如果他真的好好在做这个方面的药物的话，其实也是一个好事对，那资本来助推一下
0: ，呃，对，具体在做事的是那个，就是技术总监那些人嘛，就也是他收来的那个叫什么 Curry 那公司的老总，也是一个印度人，他就是以前研究卡通叶的，卡通叶子，早年间去过泰国的人应该可能喝那个鸡尾酒的时候上面会加一片那个东西，后来被泰国自己都给禁掉了，现在就在泰国和马来西亚边境的那个地方还种了不少。他以前就研究那个的，后来自己创了公司，后来把阿泰给收了。他现在在主持这方面的工作吧，一个一个印度人
1: 。那我们现在能够看到的最大的风险是在科研方面，还是这个政策方面？因为我们刚刚讲了，这个临床实验的这个终点可能很难定义，呃，就是他们根据行业来选择的这个黄金标准，但 FDA 也不一定会认，这个是不是他们可能最大的一个风险？
0: 前面说的都是一些事事实性的问题啊，现在呢这个可能更偏观点了。观点上，我觉得其实政策因素还好，呃，主要是毒麻类的东西不是什么新鲜的，就是现在只是说迷幻而已。真正拿毒品，哪怕是可卡因、海洛因，拿做镇痛剂也都是有用的。呃，真正一些这个中末期的患者，这个疼的痛不欲生，他比如说他这个骨癌到晚期非常惨。那就不管是哪怕这些毒品都能上，不要说这出
1: 于人道主义，出于人道主义也要帮他上
0: 。而且这个东西肯定是管控的，就不可能是 OTC， 说我放在药店里你自己随便去买，就不这不可能有这个事儿的。它肯定是一个就是定死的处方，你到什么定点儿、定时去取这个药，然后然后监控的给你用。在这个情况下，其实就把迷幻的这一层，这个就是大家的这个。神秘色彩先给抛掉，你也不可能偷偷自己能买得到这个东西，所以这一块政策上就不会对它有什么更加这个过分的要求。真正的问题还是在它的效果，就还是回到这个学术的层面，它的效果能不能操作？呃，我会在怀疑啦，比如说重症，它可能会先批，但是一些轻症性的东西，呃，比如说 anxiety（ 焦虑症），那能不能批？这就这个深表怀疑。或者他需要跟别的东西做药物联用。他们现在可能做的都还是单用，那我们以后如果发现效果更好的话，说不定比如说把两个产品这个以某种这个固定的这个比例调配混合，它能产生更好的效果。呃，这个是我我认为未来真正就是大规模这个进入临床领域能让所有的这些患者能得到福祉的时候的终极形态，可能这类的东西。啊、呃，但现在他们的临床可能还都是单品。呃，所以我们后后续那些不知道，但它现在单品上能批的可能只是一些特殊的重症。嗯
1: 嗯，所以最大问题还是在科研这块，到底能不能把它研究出来，然后能够为患者来治愈，或者是让他们其实感觉更好一点，不一定说是治愈吧，能够治疗，这个风险还是很大的
0: 。这是一个时间赛跑，怎么说呢？因为还是那句话，它毕竟是化药为主，整个我们生物医疗领域的大方向是从小分子往大分子走。最早的化药，到中间的抗体药物，到再后面的细胞药物，再到最后面的转基因的这些基因治疗药物。当然，这个可能行业利益相关、啊、我我我可能有有自己的偏见性。我们其实从长远来讲，更看好的是细胞和基因疗法的应用，那是可能能彻底改变精神疾病的一些发病的，从机理上，甚至从它没发病的时候就能做一些修正所以，如果他这个跑的速度够快，才有机会。如果跑得慢了，等细胞和基因疗法都已经出来了，那是就高维打低维的这么一个战斗。就是他现在做的这些努力，其实都会这个化为乌有
1: 了。那那这个可能也能够把它应用到其他领域的这个药物的研发上面。<笑>就是一个大招出来了，一个基因疗法大招出来，可能会把很多的在其他的领域研究的这些嗯大分子的全都把它干掉了。
0: 嗯，对，就所以他们现在要拼时间啊，所以这个上市融资这么着急，也是因为这个原因，就早点批，中间有个生命周期，然后在这段周期里它是能收回成本，然后也在这段周期内能用起来
1: 。那所以现在是有一些这种基因疗法在这个方面做科研吗？还是其实我们只是在猜测
0: ？呃，有一些早期的，呃，最简单的是有神经修复嘛，包括很多精神类的疾病啊、呃，神经类的疾病，它都是跟这个神经细胞的损伤是有关系的。用一些这个干细胞和细胞因子的疗法来神经修复，这个其实也是现在的一个研究的大热点。这个当然就是可能是更早期一点热点了，就还没走到二级市场阶段，在一级市场其实已经很火了
1: 。那会不会也有像是 p 皮特 e r 或者是这个 a n g e r m a y r 一样的大佬？然后我觉得我要助推一下，看他们玩的风生水起，我也同样的方式，我收购一堆这样的研究的团队，然后我也做个一样的公司，有没有这样的可能？
0: 马斯克不是已经做脑机接口了吗？他那个脑机接口其实只是做了监控呀，就是后面的真正怎么办，可能就还是要跟这些去做结合，所以他已经在做布局了
1: 。对，但是感觉那个还是稍微有一点距离的，并不是感觉像这么近，已经在做这个临床了。我觉得他可能还在前非常前沿的这样的一个在在探索的这个过程当中，可能没有让，反正我的观感是没有那么快，嗯。
0: 他只是读不是写的话，其实已经还数据挺多了，就是只是来监控你的脑电波的这些信号是已经挺好了。然后真正想去，你要想去改，给大脑发指令，那个当然是很遥远的一个事情。甚至就包括我们自己吧，反正这个做一些透露吧，不说具体公司名字了，也是做过一些布局的，包括用这个脑电波的方式去监测几个特殊的这个波形波段，来监测抑郁症的患者的自杀倾向。我们早期做了一批这个患者，确实就是有几个波段特别高的人，他的自杀概率就非常高。但是我们这个实验由于伦理的问题也很难往下推下去，因为后面我们就发现再有这个波段高的人，我们就直接进行干预了。我们不能就是为了确认这个结果，我们就假装不知道这个事儿，然后让他自生自灭。
1: 啊、uh, ，那其实还是属于在这个研究到底这个病原里，然后这个方向就还没有到这个治疗它的方向。就跟你说的是最大的风险还是在，这个东西到底它的这个病原里，我们还是在在不断的在试验，我们其实没有理解是为什么
0: 。所以我们呃，当然可能就仅限于我们基金自己的这个风格和习惯，我们是喜欢投一些叫上游，包括就是别人挖金矿，我们卖水卖盒饭。卖铲子的这种这种事，就是药物它在机理不明情况下，它的风险是很高的，它需要有很大的资金量去撑住，中间一旦断了就等于归零。但是前期做评估、呃做监测，然后做分析、做分型，这里面其实还就还是有很多可以做的更精细的部分，包括这个怎么把这个量表优化，这里面是有很多的别的商业机会
1: 。那所以在这个领域的，像我们刚刚又回到最早。这种基因疗法其实远没有到这一步呢
0: 。基因疗法在这个细分领域还没有到这一步，对，所以留给他们、嗯，呃，做比如说迷幻药治精神病，中间应该还是有七到十年的时间让他们赚钱
1: 。好的，那我今天也是感觉从赵老师这边学到了不少这个专业的知识，然后也非常感谢赵老师来做客我们的科技早知道。然后大家如果有其他更多的问题，也欢迎大家在各大平台上面给我们留言，然后我们都会回答大家的问题。好的，那谢谢 Josh，
0: 好，感谢，
1: 嗯，好，谢谢。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。